0: Hello， 大家好，我是沙布，欢迎回到沙布为什么不工作第四集的 p o d c a s e 今天要来谈的是拍马屁要拍对马屁，其实简单就是你怎么跟你的上司相处了，也不一定是阿谀奉承。我们说到拍马屁，其实就是当他心中。嗯，肚子里面的虫知道老板要的是什么，知道老板在想什么，而一起有一个很好的 teamwork。其实难搞的老板哪里都有，每间公司都一定有，然后每个人也可能会遇到。或者是你的呃职位关系，可能你一直你的老板都一定会是讨厌的老板，或者是难搞的老板。所以这个不管到哪里，我觉得学会这个技能真的是对你的呃人生有帮助，对你的职业会有很大的帮助。像我自己的工作经验，我会看。看到过很多，呃，电影里面穿着 Prada 的恶魔里面的主管，就真的是不不骗人，真的就是那个样子，或者是可能还变本加厉之类的，就是很多奇奇怪怪的上司啊、老板，或者是不同的做事方式都有遇过。我会推荐一定要知道老板他的目的。他的背后的原因和他要的到底是什么？怎么说呢？主管毕竟有他的 KPI， 他也需要对他自己的上司交代。那我们做下属的，那一定要尽一切帮他，让他顺利好过。那这样他对我们也会顺利好过，成为他的得力助手，不要成为他的绊脚石。像你每天工作八小时来看，你觉得你的上司他要的是实质的 KPI？ 假如说你是 Sales Team。你们的 team， 你的上司就是看你们的年度营业额有没有达标，那个就是他在意的话，那你就是需要努力在营业额这个东西上面。但是你的上司如果是可能，如果你是事务职或者是你是别的职位，那你的上司只专注于他在他的上司面前表现的如何，他也不想工作，他的他就想要有一个。呃，在上司面前拍马屁啊，他就想要在上司面前有一个表现能力让，让他让他的上司觉得他是一个好的人。但是实质上他有没有 deliver 东西，这个他不管。如果他如果是这样的一个上司的话，那你就要给他一些东西，让他可以在他的上司面前去 dance， 然后可以去很好 show 一下，让。他有面子，所以你需要给他很多很多东西去做他的做足他的面子，或是你需要给他一些东西去秀秀给大家看，这个就是他的目的。那你要帮他。相反的，当你上司在反对一件事情的时候，其实背后也会有一些原因，那你需要去呃观察或者是找出他背后反对的原因。像是假如说你突然跟你的上司说。哎，老板，老板，我们明年2021推 iPhone 16， 然后他就会跟你说啊，不行，明年不能推 iPhone 16那。那这时候你就要想说，哎，为什么老板这时候会反对我们明年推 iPhone 16？ 那可能的原因可能有，现在 Corona 还没有到告一段落，所以会不会明年推这个新产品是有一个风险在。现在。呃，库存的可能今年还没有卖完，那我明年又要推个新产品，等于是你又要销之前的库存，又要推一个新产品，整个负担会太重，所以对于公司是 risk 太高，所以他可能不让你出，又或者是他觉得这个 iPhone 十六目前的 design 是非常不好的，那你可能嗯、呃、不能这个时候基于这个时候出，那你需要找出他背后担心的原因。听到这边，你就会突然想。我哪知道我老板要什么？他每一天都在反对我，这时候该怎么办呢？其实有几个呃点，你可以找出你老板他在意的东西是什么，或者是你老板可能对于他在意的方向会是什么？像是你可以看整个公司经营的方针，或是公司未来的方向。大概大体上是什么？假如说你公司现在就是在推数位化，或是你公司现在就是在推 iPhone 16。每次都要讲 iPhone 16， 其实还没有到 16， 好像是，好像现在到 12， 对不对？就是你可能老板是专注于在新产品的开发上，那所以对一切任何有关于新产品有利的方向，是不是就是你老板在意的方向？这里其实是有一些端倪可以去抓的。那我们要怎么样成为称职的虫，在他肚子里面担任好好担任一个肚子里面的蛔虫的话，还有一点就是要成为老板的得力助手。那得力助手的意思其实就是培养你跟你上司之间的互补能力，增强他的弱点 skill。假如说你的上司是一个非常非常会 presentation， 就是表面功夫做得非常非常好，很会 plan 一个大的 structure， 但是细项或者是实际上的想法，或者他不太会分析 data， 不太会抓这些资料，但是他只要有这些资料，他就非常非常会讲，就是常常会在很多很多的嗯 event 上面就是大讲特讲，就整个很有。那个 presentation 的风范，或者很像 TED 演讲者这样子的话，其实你就可以培养一个能力，就是呃帮他去抓一些 data， 或者他在上台之前给他他需要的一些资料。这样长久下来，其实你的上司只要遇到这方面的问题，他自然而然的会问你。那其他公司的同事或者是他上司的上司，其实也会知道这一部分的资料或这一部分的东西是从你这边提供的。那也可以增加你的 visibility， 你的能见度在公司里面。对个人来讲，其实也不是个坏处，因为这些能力本来就是别人抢不走，是你学到的。那当你成为 manager 的时候，其实你会成为一个更全面的 manager， 你就会更能发挥可能你之前主管发挥不到的东西，或者是你可以找一个又跟你互补的手下一起跟你做 team work。回来一开始的问题，主管到底喜欢什么？他的目标是什么？我怎么会知道？就是。你知道单向是，你也不知道到底我我想要这样做，但是他到底合不合他的意，你也不知道。其实有一个最简单的方法，就是直接问他。当你有一个 one to one catch up， 或者是你在年中年底的时候有个年间评鉴，那个时候其实是也是一个很好的机会，你跟你主管是坐下来会有一定的呃十间，或者一个小时、半个小时，在做这个评价，在设 K P I 的时候，其实你可以反问他。你你对我的期望是什么？你想要我帮你拿到什么东西，或者是你的对团体、你对我、对自己的目标是什么东西？那他可能会跟你说，我的营业额想要今年达到一亿，或者是我明年想要出呃更多的新的产品，或者是说哦，我明年的目标是不止在日本，不止在台湾，不止在哪几个国家有。有 sales， 我想要更拓展到北美、欧洲，呃，别的地方去。那可能这些就是他的目标，你就会知道说 ，OK， 呃，我之后朝向的目标是这些。还有一点就是，呃，优先顺序，主管的优先顺序跟你的优先顺序不一定是一样的，所以这点其实要搞清楚，主管在对他的上司，或者他在工作的时候的优先顺序。是非常重要，这点也需要搞懂。如果你们的优先顺序完全不一样、不对盘，他还是会觉得说你都没有在工作，你也不做事。所以这时候其实有时候会搞错。假如说你觉得哎，我优先度应该是一二三啊，可是他觉得是四五六的时候，他还是觉得说你四五六一个都没有给我。那你是不是都没有在工作？可是就会有这样子的误会产生。这并不是说你没有在工作或你不认真，只是你的方向错了。所以这个时候其实也呃也可以每呃也不是每一天呐、啊。也可以时不时，当你有这个疑问的时候，你也可以跟你主管确认说，哎，我现在有一二三四五的这个工作，你觉得哪个东西要最优先？因为我有点疑问，我不知道哪个要优先去处理。那你可以跟他马上跟他讲，跟他 catch up， 那他就可以跟你说，哦，你可能做先做一二三，然后之后下礼拜再做四五六。那很多人就是说，可是我主管每次都跟我说，全部都是 urgent， 全部都是优先，全部都要赶快赶快赶快做。那你其实这时候也要跟他，嗯、呃、好好的谈，跟他说 OK， 这几个东西分别大概要用多少时间去处理？那你个人觉得优先度是你要提出自己的意见嘛？你个人觉得优先度可能是列出三项，那你再反问他，你觉得这样子好不好？那。我觉得很多主管在这时候其实会比较采纳你的意见，或者是他会讲说：“哦，那我觉得你先做四五六好了。”他其实也会讲出他自己心中的话。可是你如果直接只问他说：“呃，要做哪个好？”他当然跟你说：“每个都要做，每个赶快，赶快，赶快。”所以我觉得有时候问问问题的方式也有差了。好，那我们主题就到这边结束，就是结论就是。一定要成为你上司的虫，他想什么你就可以马上猜得出来。这样之后，其实，呃，对你自己的反应，还有对你跟上司的互动，其实会有很大的改变。你会了解说，哦，他其实反对，并不只是在针，并不一定是只是在针对，有些可能真的是在针对你。但是有，我觉得绝大多数的上司也没这么闲呢、啊，就是他可能也不是在针对你这些东西，可能是他有别的思考、别的考量方式，所以你可以站在他的立场，就是。想一下他为什么反对这件事情，然后，呃，成为尽量成为上司的得力助手，就是你可以培养与他的互补能力。他可能有哪一点是他不足的，但是你可以补足这点，那他其实就会比较重用你。还有，呃，要怎么样知道大概呃上市的方向，或者是整个公司的方向？其实可以从公司的经营方针、未来的方向，或者是呃有时候董事长他在讲什么东西，或者是整个团队的 director， 呃整个 leader 他们在讲一些什么话的时候，你其实可以听出公司现在在走的方向，在意的点在哪边。这些其实也可能是你上市会呃会在意、会注意的点，会着重的方向。还有在做事的时候，优先度也很重要。你的优先度并不一定是上司的优先度，这些其实要搞清楚。然后还有一点非常非常重要的，其实也不是技能，但是就是一个呃 common sense， 不要在公共场合或是两个人以上的地方，就是反对你的上司，因为这样子其实会让他不好受，那自然而然他也不会。给你好脸色看，这样其实有有点不尊重你上司了，因因为你反对他的决定，就等于是你们之前没有呃没有对好，没有 align 好，没有在就是感觉你们的队会很不很不一致，所以会让他觉得说哦，我没有把我的 leader 这个。这个职位做好其实是很不好的。你就算真正反对你的上司，提出了一些什么意见，请你们私下再谈，就是可以跟他说：“哎、欸，不好意思，刚刚我听到你说哪一个哪一个决定，可是我觉得，或者哎、欸，可是我们之前不是有讲过什么什么吗？”私下你再跟他讲，这也是一个职场小美。告。还有两天就是二零二一年了。不晓得大家跨年有什么计划呢？那我来说说我的计划。我的计划就是待在家，因为我在隔离。最近我启发了一个社会服务功能，就是因为最近年末嘛，很多人请假或是放假去长途旅行，然后当他们长途旅行的时候，他们就会打电话给我。就是电话服务，因为长途旅行，你一个人开车的时候，很常会打瞌睡的，很常会度咕，所以他们就打电话给我，就是求聊天。因为不管他们什么时候打给我，我都已经有空，因为我就在家，在隔离中，所以我就觉得这是一个很好的服务，为为民众服务，就是减少出车祸的几率。然后就陪他们聊天，到达目的地就是平安完成一段那什么送送他一段路嘛，这样听起来有点可怕。送他一程。<笑>不过也有朋友跟我说，如果我讲话讲得太无聊，导致他们反而打瞌睡出了事情的话，这样我是不是也要负责有一个社会责任？所以我觉得这个服务还是比较持续的。其实，在 podcast 播出之后，我收到最多最多的意见以及讯息，都是关于警察先生的故事，我的疯狂男友。每一个人都在问说。哎，今天警察先生打给你几次？你有没有被警察抓走？警察来了吗？今天警察来几次？然后我觉得，拜托你们可不可以听听重要的内容？不要只在意警察先生，我的疯狂男友们。虽然他们每天还是持续的在打个电话给我，但是你知道疯狂男友，你到了一个阶段，你也不觉得他疯狂了，因为你就得了斯德哥尔摩症候群，你就觉得说，诶、欸，他查清我就是爱我，然后有时候就会跟他们先聊一两句这样子，或者是他们像他们今天早上就又又来我家悄悄，我也只能接受我疯狂男友们的用心与爱与关怀，那他们来我也只能跟他们说辛苦了，要不然我能怎么办？有什么样的主人，就有什么样的手机，就是一颗不安定的灵魂。身体在家里，灵魂却在外面打拍照，导致疯狂男友每次都要跟我联络，还有他们都要来我家，冲来我家问我到底在不在。今天的主题就到这边，好像只讲了两次，都还没有结束，这真的是长舌腹，话很长。好了，真的要结束了，大家拜拜。